0: Neobroker auf dem Vormarsch, so titelte der Effektenspiegel in seiner vergangenen Ausgabe. Und tatsächlich ist die Zahl der Anleger seit dem Corona-Jahr 2020 massiv angestiegen. Banken und Broker meldeten Rekordzahlen an Transaktionen und Depoteröffnungen. Doch vor allem die Neobroker mit ihren vergleichsweise, nennen wir es mal einfachen Trading-Strukturen, verzeichneten einen wahren Run. Wir haben euch in unserer letzten Ausgabe einen Überblick über einige deutsche Anbieter gegeben und ich freue mich heute mit Herrn Hach, er ist CEO der Wall Street Online AG, sprechen zu dürfen. Hallo Herr Hach.
1: Guten Morgen, grüße Sie.
0: Herr Hach, Sie verantworten insbesondere das Wachstum des Online-Brokers Smart Broker und der Online-Handel mit Aktien ist mittlerweile ja bereits, wie erwähnt, sehr beliebt und es gibt einige Anbieter auf dem Markt. Vielleicht so als Einstiegsfrage, was unterscheidet Sie denn von der Konkurrenz?
1: Ja, wir sagen ganz gerne, wir sind ein Hybrid. Also ähm, will will sagen im Detail, wir sind auf der einen Seite Neo-Broker, auf der anderen Seite durchaus zu vergleichen mit, mit ich sag mal, einen Altair eingebrachten oder sehr bekannten Direktbrokern. Warum ist es so? Weil wir, ich sag mal, ein sehr, sehr gutes Pricing-Verein bis hin zu Zero-Commission, was, ich sag mal, den Neo-Broker 1 ist, auf der anderen Seite aber ein, ähm, Produkt- und Leistungsspektrum bieten, insbesondere im Sinne von handelbaren Börsenplätzen, wie es ähm, eher bei klassischen Brokern oder Direktbanken verfügbar ist. So, und diese Kombination aus einem sehr umfangreichen Leistungsspektrum in Verbindung mit einem sehr attraktiven Pricing bis zu Zero-Handel ist tatsächlich unsere Hybridposition, die uns im Markt auch so beliebt macht.
0: Jetzt müssten Sie vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer doch nochmal erklären, was man unter Zero-Handel versteht.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, um den Vergleich zu den klassischen Neobrokern zu machen, ist es so, dass man sagt, man man zahlt gar nichts, bzw. 1 Euro Abwicklungsgebühr, hat aber in der Regel bei Neobrokern nur einen Börsenplatz zur Verfügung. Das ist je nach Neobroker unterschiedlich. Bei uns ist es so, sie zahlen auch null für einige ausgewählte Börsenplätze bis hin zu vier Euro. Aber ähm, sie haben dadurch die Möglichkeit, an allen deutschen Börsenplätzen als auch an ganz vielen ausländischen Börsenplätzen ähm, zu handeln. Und das ist der große Unterscheidungsmerkmal, den wir als Smartbroker auf uns vereinen.
0: Und jetzt haben Sie erst kürzlich einen Antrag auf Lizenzerweiterung gestellt. Auf welche neuen Angebote können sich Ihre Kunden dann freuen?
1: Ja, also das ist sozusagen, ähm, wir werden erwachsen. Also wir sind ja relativ jung. Wir sind ja erst Ende 19, Anfang 20 gestartet. So und ähm, tatsächlich, ähm, als ich hier angekommen bin, habe ich mir die Situation äh, natürlich in den ersten paar Wochen angeguckt und gesagt, Mensch, also was ist das Geschäftsmodell und, und was, was ist eigentlich möglich? So Und aus dieser Frage ähm, ergab sich dann halt die Antwort, dass man sagt, gut, ähm, wir wollen unsere, unsere Möglichkeiten erweitern. Also will sagen, insbesondere den möglichen Geschäftsbereich, den der Wertpapierhandel in seinen vielen verschiedenen Facetten mitbringt, für uns weiter zu optimieren und natürlich nicht nur für uns zu optimieren, als auch für unsere Kunden zu optimieren. Ich zähle jetzt mal nicht die, die lizenztatsrechtlichen äh, Sachbestände auf, ja, aber das gesamte Businessmodell wird einfach besser, effektiver ähm, und es bietet natürlich für den Kunden am Ende auch mehr. Und da springen dann so Dinge raus, wie zum Beispiel auch Kryptohandel oder ich sag mal auch Dinge, die wir zukünftig für uns gerne in eigener Verantwortung wahrnehmen wollen, weil wir einfach glauben, wir können Dinge besser machen als in dem initialen Setup, wo wir uns einem Kooperationspartner bedient haben. Und so, glaube ich, ist es normal, dass man sich ja über die Jahre hinweg immer optimiert. Und aus diesem Grund haben wir die Lizenzerweiterung beim BaFin äh, Ende Juli letzten Jahres eingereicht. Und äh, sind da in regelmäßigen und sehr guten Kontakt und und hoffen, man weiß es immer nicht ganz genau, hoffen aber, dass wir die in diesem ersten Halbjahr dann auch bekommen. Und ähm, wenn wir sie dann bekommen, äh, werden wir die Dinge umsetzen, und sodass dann auch äh, das ein oder andere relativ dann sichtbar wird im zweiten Halbjahr.
0: Die primäre Trading-Möglichkeit bei Ihnen ist ja derzeit noch die Web-Anwendung. Traden von unterwegs und überall wird aber immer reizvoller. Planen Sie in Zukunft auch eine entsprechende App-Anwendung beispielsweise?
1: Ja, also ganz klares Ja mit sechs Ausrufungszeichen. Das gehört das gehört dazu. Es gibt viele Gründe, warum das heute bei uns so noch nicht ist. Auf der anderen Seite ja, haben wir, ich sag mal, unser Wachstum, was wir bis jetzt ähm, gezeigt haben, tatsächlich auf einer reinen Web-Desktop-Solution gemacht. Und, und ja, man hat so ein bisschen responsive Design, also man kann es auch mobil benutzen, aber es ist keine native mobile App. Und diese mobile native App ist, ist ein großes To-Do, ist auch ein, ein sehr, sehr großer Wunsch unserer Kunden und wir sind ganz sicher, wenn wir diese App haben, werden wir ja noch attraktiver werden ähm, für, für die Kunden und ähm, das ist sozusagen unser Ziel.
0: Gibt es da schon konkrete Pläne?
1: Ja, also das Gute ist, ich kann sie schon sehen. Ja, das kann ich vielleicht mal verraten. Also es ist ähm, natürlich, wenn man wenn man so in den Google-Zyklen oder Apple-Zyklen ist, äh, dann braucht man ja tatsächlich eine Weile, bis man auch approved ist. Und äh, wenn man es dann aber ist, kann man ja wirklich jede Woche, jeden, jede zwei Wochen drauf entwickeln. Und ich kann sie jeden Tag ähm, wachsen sehen. Das ist die gute Nachricht. Ja, und ja, wie es immer bei Tech-Projekten ist. Also wir gehen davon aus, dass, dass das irgendwann ähm, im zweiten Halbjahr dann ähm, das offizielle Licht erblicken wird, also wie gesagt, inoffiziell können wir es jetzt schon sehen und ähm, wir wollen es aber gut machen ähm, und legen da auch natürlich hohe qualitative Standards an und wenn wir die alle zufrieden, ähm, ich sag mal, abgehakt haben im Sinne des Testings, dann schalten wir die auch frei. Und es wird natürlich eine App werden, die sowohl für für iOS als auch für Android dann natürlich nativ zur Verfügung steht.
0: Das klingt ja schon mal verheißungsvoll. Mhm. Jetzt ist das Geschäft mit Neobrokern, wie bereits erwähnt, in den letzten zwei Jahren drastisch gewachsen. Ähm, was ist der Reiz im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, klassischen Depots beziehungsweise Bankendepots?
1: Hm. Na, ich glaube, es sind zwei wesentliche Dinge. Zum einen ähm, ist das Thema Preis. Also Preis ist ein... ein ähm, ein Punkt, den man nicht wegdiskutieren kann. Wir haben es ja am Anfang gehabt, von 0 Euro beginnend hochgestaffelt. Wenn man sich klassische Banken oder auch Direktbanken anguckt, dann sieht man ein anderes Preisgefälle. Das ist sicherlich ein Punkt. So, auf der anderen Seite muss man sagen, haben die Neo-Broker es geschafft, ich sag mal, Dinge maximal zu vereinfachen, sei es nur durchs Produktangebot, sei es durch die Journey, die sie dem Kunden spiegeln in ihren Apps. Und ich glaube, diese beiden Dinge zusammen ähm, haben diesen, ja, diesen Run, wenn man ihn sagen kann, in den letzten beiden Jahren fabriziert.
0: Und dadurch bedingt hat sich ja beispielsweise bei Ihnen auch die Zahl der von Ihnen verwalteten Wertpapierdepots fast verdoppelt im vergangenen Jahr. Mhm. Ähm, Handelt es sich hierbei nach wie vor um einen Corona-bedingten Boom oder hat man schon so das Gefühl, dass das ein langfristiger Trend auch werden könnte?
1: Also meine Meinung ist, dass es ein langfristiger Trend wird. Mhm. Ähm, Wir haben, wir haben die Zahlen gesehen, 2020, die, die, ich sag mal, im Vergleich zu den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, exorbitantes Wachstum gezeigt haben. Das war sicherlich ein Corona-Effekt, so Anfangs Mitte 2020. Was man aber heute sieht, 2021 oder auch in 22, dass dieser Trend, in Wertpapiere zu investieren oder zumindest mal sich dafür zu interessieren, ungebrochen ist. Es ist ähm, ehrlicherweise nicht mehr dieser Run, wie man ihn 2020 hatte. Aber wir reden doch über ein sehr, sehr stetiges Wachstum, und vor allen Dingen auch, und das ist die gute Nachricht, finde ich, für uns alle, ähm, wenn man sich, ich sag mal, die Depots anguckt, wenn man sich die Aktivität der Depots anguckt, dann, dann kann man sehen, ähm, dass 2020, ich sag mal, kein, kein, kein Ausreißer war im negativen Sinne, sondern dass wir durchaus äh, gleich oder mehr Trades haben, auch im Jahr 2021, ähm, sodass man davon ausgehen kann, dass man die Kunden, die man jetzt gewonnen hat oder vielleicht auch neu für das Wertpapiergeschäft begeistert hat, ähm, eher Kunden sind, die ein bisschen informiert sind ähm, und und ich sag mal, sich stetig und ständig ähm, informieren und aber auch investieren und dann äh, entsprechende Marktchancen einfach für sich nutzen.
0: Wodurch sich ja dann auch hoffentlich ein bisschen die Sicht auf Aktien gewandelt hat, also Stichwort Akzeptanz von Aktien. Hm. Ähm, glauben Sie, dass da gerade so die, ja ich nenne es mal die Vereinfachung, eine große Rolle gespielt hat?
1: Ja, also absolut. Ja. Hm. Also es ist, ist natürlich so, ähm, wenn man sich den Axel an, anguckt, ähm, also man kann ihn schon herrlich komplex machen, ja. Also ich meine, es fängt ja alleine damit an, dass wir, ich sag mal, acht deutsche Börsen haben. Wir haben dann noch diverse außerbörsliche Möglichkeiten, so. Und, und, ja, wenn ich, wenn ich eine Aktie kaufen will, dann, dann stelle ich mir als Anleger natürlich relativ schnell die Frage, wo, wo soll ich es denn überhaupt machen? Ja, und im Zweifel haben die Börsen dann auch noch immer wieder verschiedene Preise, so dass ich dann vielleicht auch ähm, an der einen oder anderen logischen Sekunde überfordert bin. So, und das hat man vereinfacht. Ähm, ich, ich glaube aber auch ganz sicher, dass dass die Verbindung, die die nicht nur diese Einfachheit, sondern auch, sag mal, die Erkenntnis, die sich ja, ich würde sagen, die letzten drei vier Jahre auch so sukzessive in den Markt treibt. Zum einen hat sich der Markt sehr sehr gut entwickelt. Ja, man, man kann sich X Beispiele rausnehmen von von ähm, Gesellschaften, die sehr positive Kursentwicklung hatten und und zwar exorbitante Kursentwicklung hatten. Man kann aber auch Glaube ich, merken und das, das sieht man in anderen Bereichen, ist mal eher der, der, der langfristigen Anlage im Bereich Sparpläne zum Beispiel, dass sich Menschen mit diesem Thema Anlage und Anlegen mehr beschäftigen als in den Jahren zuvor. Ja. Warum? Weil man hat Negativzinsen, man muss irgendwas tun, man hat eine Inflation und ähm, das sind beides Dinge, die auch in den nächsten Jahren nicht wegzudiskutieren sind, sondern eher, ich sag mal, im Markt ständige Begleiter bleiben werden. Von daher bin ich fest der Meinung, dass wir hier einen sehr nachhaltigen Trend haben.
0: Mhm. Und im Dezember 2021, also im Dezember letzten Jahres, gaben Sie ja bekannt, dass Sie die Marke von 10 Milliarden Euro der ähm, Assets Under Management, also der Vermögenswerte, Anfang des Jahres reißen wollen. Mhm. Ähm, damit würden Sie unter die, in diesem Aspekt die Nummer eins unter den deutschen Neobrokern werden. Ist Ihnen das gelungen?
1: Nicht ganz, also wir sind, wir sind nicht ganz bei 10 Milliarden, ähm, Das ist, ähm, also wir sind knapp bei 9, das ist auch keine so schlechte Zahl mhm. und ich habe es jetzt noch nicht netto bereinigt, aber ähm, die, die Frage ist insofern ganz interessant, weil ich sag mal, als wir diese Pressemitteilung gemacht haben, ähm, waren wir waren wir bei knapp 16.000 im DAX, wir sind jetzt bekanntermaßen so bei 15.000, mhm. 15.100, 200 so, und, und diese, diese 8, 900 Punkte, die wirken natürlich ähm, unten, ja. Und ähm, deswegen ähm, ist diese, diese Zahl der OEMs natürlich immer korrelierend zu den DAX-Ständen oder überhaupt Börsenständen. Und von daher haben wir die 10 Milliarden nicht, aber wir sind knapp dran. Und, ähm, und die gute Nachricht ist aber, wir wachsen ständig und stetig im Bereich der entsprechenden Kennzahlen sodass am Ende jetzt für uns nur die Frage steht, also ich sage mal, wenn der DAX jetzt wieder auf 16.000 oder mehr stiege, dann könnten wir wahrscheinlich relativ schnell Hurra schreien und darauf müssen wir dann jetzt warten, diese Abhängigkeit haben wir einfach.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass der DAX ja roundabout 15.000 Punkte ein bisschen einen Rücksetzer verbuchen musste. Ähm, Jetzt gerade, es sind ja auch gerade in den Corona-Jahren viele neue Anleger dazugekommen, also viele junge Anleger, die gerade da erst die die Anlageaktie für sich entdeckt haben. Merken Sie das in diesem Bereich besonders? Also merken Sie in dem Bereich eine Entwicklung beziehungsweise gibt es erste Reaktionen?
1: Ja, also man merkt schon, dass die Leute, ähm, ich sag mal, diese, diese diese sagen wir nicht so ganz so unriich sind wie in den letzten Jahren, ne? Also ich meine, wir sind jetzt äh, runtergefallen tatsächlich um, um, um ein paar Punkte, also von den 16.000 auf auf diese rund 15.000, ich habe gerade mal geguckt, aktuell sind wir so bei 15 150. Mhm. So, das ist jetzt mal eine Bereinigung, die man mal gesehen hat, ja? und es ist nicht so, dass sie dass sie jetzt schon lange lange äh, diskutiert gewesen wäre, ne? Also es gab ja immer viele sagten, sagten, hm, Achtung hier und so, irgendwann muss es mal kommen, und so ein bisschen so und das ist auf der anderen Seite aber ganz normal. Ähm, das gehört zur, zur, zum Börsenhandel schlicht und dazu. Es gibt nicht nur immer eine Richtung. Ja? Ja, und ähm, mal, man, kann, man kann dem eigentlich wie folgt begegnen. Also wenn man im Gewinn ist, dann setzt man sich einfach irgendwelche Stop-Loss-Marken, um, um seinen Gewinn zu sichern. Ähm, da sehen wir auch, dass, dass die Kunden tatsächlich ich sag mal, reifer geworden sind als in den vergangenen Jahren. Da hat man häufig dann zugeguckt und hatte natürlich große Bärentränen, wenn dann ich sag mal sowas wie jetzt, dass mal 800 Punkte runter dann passiert sind. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass dass die Kunden sehr viel mutiger geworden sind und einfach, ich sag mal, diese, diese kurzen Rücksetzer auch wieder zum Einstieg nutzen und als Chance sehen zu sagen, na gut, äh, passiert, gehört dazu. Und alles ist gut, alles geht weiter, ja. Also es passiert nicht und das ist die gute Nachricht, dass man dass man komplett rausgeht, komplett catchflastig wird, irgendwie panisch wird, ja, alles verkauft, das sehen wir nicht. Mhm. Und das finde ich ist ähm, sicherlich auch eine Entwicklung, die, die alle Kunden, die sich dem Wertpapierhandel bedienen, in den letzten Jahren auch gemacht haben.
0: Also behalten die Anleger da doch eher die Nerven.
1: Im Moment sieht es so aus, ja.
0: Sehr schön. Äh, können Sie uns denn etwas zur, ja, ich sage jetzt mal, Gewichtung der Direktanlage beziehungsweise der, der ETFs bei Ihren Kunden nennen?
1: Mhm. Naja, also ETFs ist, beziehungsweise Direktanlage ist, glaube ich, ist sind schwerpunktmäßig Sparplayer, so kann man es, hm. glaube ich, sagen. Ja, also wir haben es mal gesagt, jeder zweite, jeder dritte Kunde, der bei uns reinkommt, macht quasi automatisch äh, Anlage in Fondsproblemen, was ich auch total richtig finde. sich ich sag mal, nicht nur kurzfristig spekulativ zu orientieren, sondern auch langfristig so hm. und ähm, wir haben es auch an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, die durchschnittliche Anlage unserer Kunden in eth proplänen ist ist bei uns ja, ein bisschen über 200 Euro pro Monat pro Kunde, was, was wir finde eine sehr, sehr gute Zahl ist. Das will sagen, dass die Kunden sich sehr, sehr wohl ich sag mal, interessieren, aber dann auch sehr zielgerichtet investieren, ja? also gerade wenn es um, um mittel- bis langfristige Themen geht. Und ähm, das, ich sag mal, dieses Thema Direktinvest, ähm, sei es nur in, in Aktien oder auch in Fonds oder ETFs oder was auch immer dem Kunden beliebt, ähm, sicherlich die zweite Seite der Medaille ist. Ne? Also es gibt keine, ich sag mal, keine, keine One-Way-Autobahn, sondern die Kunden ähm, sind wirklich so weit gereift, dass sie, dass sie, ich sag mal, ihr Guthaben, ihre Möglichkeiten trennen. Und ähm, den einen Teil zum, nennen wir es mal, kurzfristigen Spekulieren nehmen ähm, und den anderen eher für die mittel- bis langfristige Vorsorge nehmen. Und das, glaube ich, ist ein guter Mix.
0: Also doch recht ausgeglichen. Ja. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank für das interessante Interview. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin vielleicht doch auch nochmal für Neobroker und die Direktanlage-Aktien interessieren oder das Interesse wecken. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hach.
1: Sehr gerne, Frau Krüger.
0: Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Und falls ihr noch mehr über Neobroker erfahren wollt oder wir euer Interesse geweckt haben, auf unserer Homepage effekten-spiegel.com findet ihr unseren Leitartikel über Neobroker. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund.